Pozdrav svima, srijeda je 9. februara 2022. godine, 17 dana do početka premijer Lige Bosne, Bosne i Hercegovine, 43 dana do prve utamice reprezentacije, znači jedna velika rupa je još uvijek ispred nas, ali vi pa gledate 113. izdanje podcasta Opsad. Moje ime je Saša Ibrug, na to ste navikli, sa mnom je danas moj drug prijatelj, saborac Ismet Ića Tušić. Ćao, ćao. Čao, čao. I dokazani ne neandertalac, jer kažu ljudi koji imaju onaj mnogo neandertalačkih gena, ne mogu dobiti koronu. Ja znači, imao. Stani, a ja još nisam imao koronu, što kažeš da sam neandertalac? Ne ja, to stručnjaci kažu koji se bavi tim pitanjima. Znači, epidemiolozi i, i ostali olozi. Oni to kažu. A ja te predstavio kao prijatelja druga saborca. Sve smo mi to, ali nismo ista ljudska rasa, očigledno. Dva smo svijeta različita. Sami ste vjerojatno primijetili, ali od ove sedmice smo u novom ruhu i sa novim partnerom u ovom našem malom projektu, naime, ponosni sponsor podcasta Upside je danas XLiveBet. Uh, XLiveBet je jedinstvena online platforma, platforma za klađenje i vrhunsku zabavu koja svojim igračima nudi mnoštvo mogućnosti za zabavu i dobru. Zaradu svaki mjesec XLiveBet igračima je raspolaganje više od 90.000 događaja uživo, te više od 40.000 događaja pred meč. Ljubitelji sportskog klađenja mogu da izaberu od više od 3.000 različitih tipova opada, tako da Svašta ima. X-Live je zagledalci Opsajta pripremio i bonus dobrodošljice, tako da upratite nas tamo na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, gdje nas već pratite, tamo ćemo postaviti kod za, za free bet od 10 eura, koji će važiti 24 sata. Naravno, standardne uslove pravila klađenja u Bosni i Hercegovini, što uz to ne isključuje standardni bonus dobrodošljice kojeg ima X-Live bet, tako da svega smo vam pripremili danas, predstići. Pa što ja ne znam šta je s nama. Nema nas dvije sedmice i odmah evo vam sve. Evo vam sve. I Xlav će biti partner kroz ostatak sezone, jer pripremili su svakako promocije, posebne promocije, svašta nešto će biti pogotovo vezano za premijer Ligu Bosne i Hercegovine, za prestaciju Bosne i Hercegovine, svega će biti, ali je zase fokus na prelaznom roku koji u ovom zime nije bilo baš neke potražnje za našim reprezentativcima. Smijemo li tako reći? Pa, smijemo reći tako, međutim, Saša, ako se ne varam, rijetko kad i bude neka veća potražnja zim. Zim bude se uglavnom traži zakrpe. Višću traži Fener, Fener traži Višću i Višća na koraj do Fenera i tako to, da. Bude tih naslova. I ovdje čovjek na kraju trebao Pa dobro, bilo su blizu. Turskom, kojim će biti prvak, to je treba naglasiti. Da, treba sam reći drugu godinu zarijedom, ali nimaš drugu godinu zarijedom, nego ima par da. godina kako je bio prvak. Dva puta i tri godine, ajde. Pašak šehirom. E, dobro, koje smo transfere imali? Pirić i zatrmito se u, u Gostepe, gdje još uvijek nije odigrao utaknicu, ako se ne varam, da je samo jednom da se sjedio na klupi. Elvis Sarić, koji je reprezentativa SBH, on je došao, otišao iz Gorice u Suvon Samsung Blue Wings, 
Gdje je i prigro? Sam dobro ovo, zapamtio. Pa Blue Wings A piše mi samo suvon. <laughs> Prvenstvo tamo počinje 19. februara. Dario Đumić je iz Trenta prešao u Sandhausen. On je odradio dvije utakmice za Sandhausen u Cvajti. Sinovač igrao proti Karlsruja, odradio solidni 90 minuta. Sinovač, ali mi snimamo u sredu, on igrao utrak, čisto da ona zove koji, koji nas ne gledaju live, pošto nas niko ne gleda live. Pošto ne idemo live. <laughs> Dobro, dva igrača u Francuskoj Seo Kovalšinac je završio iz Arsenala u Marseju i najvažnija priča ove zime priča o prelasku uh, Anala Ahmedovića u Bordo Ajde prije nešto pređemo na, na ta dva vrlo važna A, Dobro, sam ovo spremio, a ti da prije nego što prije Ne, uvod nisam htio da te prekrivam Međutim, trebao sam to da uradim jer jako zanimljivo to da i Đumić I, I Sarić se vraćaju u staro jatu pod navodnim znacima. Znači, vraćaju se ili u, u ekipi ili u ligi u kojima su ranije igrali. E, to sam htio malo da bacim u fokus na to. Znači, naši igrač bukvalno mora otići negdje, pa baš se ono dobro zadati i, I dokazati da bi ali, mogli opet napraviti taj iskorak neki. Ne, nema nekih novih pokušaja, nema nekih novih, e, e, kako rekao, otvaranja nekih novih poslovnih polja. Dobro, ali mada, u mada, je malo, mada, u je malo ta priča sa Francuskom. Tako je, upravo to teo kažem. Međutim, ja ti pak Francuska otvara ta vrata, ali opet kralamo s druge strane, se je okolo dolazi iz Arsenala u Marseji. Znači iz većeg kluba u manji, jeli, relativno manji. Pa, pa može se tako reći, mora se tako reći. Sreće, oni ovo na Francuskom, inače bi dole imali gomil komentara. Na, dobro, u Marseju je olimpijek najveći na svijetu. Intergalaktički su prvaci, već 28 godina zaredom i to sve. Ali ovo nije Marseji. S druge strane, Anilov transfer koji je spomenuo je jako, jako diskutabila najmanju ruku. Ili? Ne znam, to je stira koji sad to moraš nekako argumentovati. Pa mogu argumentovati to tako što je, što je do transfera došlo bukvalno u minut do 12 zadnjeg dana prilaznog roka. Odnosno, zadnjeg dana prilaznog roka u ovim europskim klubama, jer Rusija, ja mislim, još uvijek otvorena, je li tako? Da, mislim da Rusija je zatvorila juče, da su Rusija, Ukrajina još Mada. uvijek otvoreni, Mada. Švedska je normalno otvorena, ali je došao Anel i sve skandinavske zemlje, mislim, su otvorene. I BH je otvorna, ali sumijam da je to bila neka opcija. Pa ni BH, ni švenska, definitivno nisu bila opcija. E, bojim se da je malo e, ishitren, ili kako možda i ishitren, nego možda se malo previše okljevalo sa tim nekim njegovim sferom, koliko zaista postojale te ponude o kojima se pričalo ranije. Znači, bilo je sve aktivno do Atalante, PSV, Milana, pa do Rusije i tako. Čelsija. Ma da, dobro, Čelsija je ono bio na početku, ono, ta priča neka prije par godina. E, međutim, igrač sa 20 i koliko, dvije, 23. godinu, koji je igrao i Ligu prvaka i koji je osvojio dvije titule prvaka u, u Švedskoj, možda je bio ipak malice predsjednjen kada se pričalo o cifri 8 miliona eura, koliko je malo menavno zahtjevao za njega. Jer u stvari evidentno je bio predsjednjen, jer ovo što sad dešava je da ga je Bordo uzeo na poslu do, do kraja jel, sezone, da bi onda kada im dođu novci od TV prava odkupljena ga ugovor za 4,7 miliona. Što da. znači, malte ne, duplo manje. Navodno je malo me tražio 10 miliona. Ali mislim da stvari treba malo staviti u kontekst naš. Jeste, puno se pričalo, o, prvo se pričalo o Chelsea, pa se pričalo o, o PSV-u, pričalo o Melanu, Atalanti se dugo pričalo, još par italijanskih klubova, ali mislim da stvar treba staviti u kontekst. Generalno igrači iz Švedske ne idu za te cifre Tako. o kojima se pričao. Ovdje ja mislim rekord bio 
Aleksandar Isak koji je otišao u Dortmund za koliko? 10 milijuna, 9 milijuna eura, tako nešto. Dakle, to bi bio jedan od najvećih transfera da je, da je Malme dobio ono što je tražio. I onda se stvorila neka možda i pogrešna slika u javnosti, pogotovo kod nas, jer ljudi ne znaju da to, to nije realan transfer otići Švedske negdje za 10 milijuna, pogotovo što engleski klubovi Švedsku vide malo neka ono svoj dječji vrtić iz kojeg pokupe sa 15-16, tako je, jel, i Anel otišao u Nottingham Forest, je bio u Nottingham Forestu, imaš još gomilu igrača koji, da, koji, da je švedski, koji švedski idu za kikriki i tako. igraju za omladinske pogune u Engleskoj, tako da, mislim da, da je stvoren pogrešan kontekst o njegovom, o njegovom transferu i mislim da je to stvorilo i pogrešnu atmosferu oko toga da je, da je transfer u Bordeaux loša stvar. Ja ne mislim da je transfer u Bordeaux loša stvar, jer i dalje Liga Petice, jer i dalje je to relativno veliki klub, ali ako stavljaš onu priču da je mogao ići u Chelsea, PSV ili, ili Milan, koji su svi u vrhu svojih liga, i na kraju odješ na posudbu u Bordeaux, čitava ta priča dobije drugačiji, znaš, drugačiju boju. Ma da, da. I mislim da je to, da je to koliko, koliko taj transfer nije ono što svi očekivali, a, toliko isto mislim da, su, da je puno ljudi previše očekivalo od tog transfera. Da, da ko što sam kažeš, Saša, to su ogromni novci da neko plati za igrača iz Švedske lige. Realna cifra jeste ta, između 3 i 6 miliona, i to 6 miliona što se kaže, kada je za sudrašno gom gustu dragost, e, kad bi dobio te novce za jednog stopera još. Jer ipak centrforci su uvijek bili malo cimljeni i malo skuplji. E, Međutim, isto tako treba namest da, da je holandska liga u stvari ta, kako rekao, to postika na nekakav food chain, ono, znači bukvalno velika riba jede malo. Imali smo mi ih u prošloj epizodi kod nas posjeti koji je upravo to govorio, realan domet igrača iz premije lige je Hainel ili Linglong liga ili kako se vidi zovu u Srbiji, super liga. E, znači to je taj neki prvi korak to je taj izlog i to je jako teško jako malo igrača iz premije Lige Bosne i Hercegovine direktno u Tursku nego uvijek ima ta neka mala zaobilaznica i ok, mi trebamo prihvatiti da smo trenutno tu gdje jesmo isto tako Švedska je to prihvatila i mnogi njihovi igrači idu u Groningen idu u, šta ja znam, u Herenfen idu u Belgiju i, i to im je ta mjera, to im je ta neka međustepenica prije nego što ili se ispale gore jeli, u orbitu među te velike ekipe, odnosno ne velike ekipe, nego u te lige petice, ili se ono, zadrže tu još nekoliko godina da se vrati u Alsvenska. E, ono, ono što, kad sam rekao diskutabilan transfer, mislio sam više na situaciju u Bordeaux koja vlada. Jer Bordeaux je bukvalno ono, ono, baš ono zemljotres u toku, što se kaže, znači može se, sva što se može desiti, klub bukvalno se može ugasti, možda ne svakog trenutka, ali na kraju sezone definitivno. Dobro, oni su malo, mislim, kad već govorim o tome, možda treba pojasniti situaciju u Bordeaux, dakle, to je jedan od većih francuskih klubova, šest titula provaka, zadnja je bila, mislim, 2009. Jel tako, 2013. su, mislim, osvojili kup uh, Grad koji ono, ima samo taj klub i to ime sve. Uh, treba spomenuti da su tu igrali jeli, i Mirza Varešanović i Muhammed Mujić, legenda, možda najbolji igrač u istoriji BH, jedan od najboljih igrača u istoriji BH i čak mislim prvi, uh, da je bio to prvi igrač koji igrao van BH, da je bio Muhammed Mujić u Bordeaux, mada nisam 100% tiguran u tapetak. U svakom slučaju oni su bili velikim problemima, zadnje dvije sezone su završili, tri sezone u stvari, ja mislim u donjem dijelu tabela je 13 i 12 ovako nešto, imali su američke vlasnike koji su ulagali lovu i onda nakon dvije sezone prosto rekli 
neću više da tršimo na ovo pare, nam se ne isplati, oni su zato obtužili COVID i krizu koja je sljedila nakon COVID-a. Međutim, klub je otišao u administraciju, kako se to zove, i ostao bez pravog vlasnika da bi uskočio Gerard Lopez, bivši vlasnik Lila, koji je dočekan kao spasioci, ali koji bi trebao da je pokrio sve dugove. Međutim, treba znati da je on ostao bez Lila, mislim jer nije mogao plaćati kredit JP Morganu ili kome već u onoj sezoni kad su oni bili prvaci. Tako da, ono, izgleda situacija malo bolje, ali ni blizu, dobro za Bordovi i kao što si rekao, još uvijek nije jasno što će se dešavati u narodnom periodu. Lopez govori da ima velike ambicije i navodno ima velike ambicije i sva što je moguće. Međutim, ono što je osjećenjice da su oni od Blana, koji je bio zadnji prvak, francuzki je promijenili osam trenera, uključujući, mislim, Čekaj, ćemo računati jednog trenera koji je bio caretaker i Vladimir Petković je ostradao prošle sedmice nakon tog poraza od Žera. Čisto je bio Rim pitan 5-0. Pardon, nema, pardon. 5-0, šta reći? U zadnjih šest utakmica 26, čini mi se, golova su primili. Ukupno 58 ove sezone. Da, objedljivo najviše u francuskoj ligi nakon 23 odgleda kola. Čak i ono tamcu koju su dobili jednu od tih šest je završilo 4-3, ja mislim. Da, čini se to na otakce bila kad su imali čak igrača više, pa su opet dobro napatli prije nekako što su došli do ta tri boda. U svakom slučaju, definitivno je ovo ekipa koja smatra Midelje nije dovoljno dobra podloga za jednog mladog igrača koji tek treba da izgradi karijeru. Jer osim Anela, oni su dobili još dva, tri veterana, par igrača, sve su bili nasli free transferi, osim Anelovog, iako je Anel posudba u ovome trenutku barem. Tako da je ovo bukvalno, spašavaj se ko može. Ono što je pozitivno, kao što je rekao Saša, pozitivno je to što će Anel ipak odigrati 16 utakmica, nadamo se, ali će odigrati svi 16, ostalo je još 15 kola igra ovu jednu, ali već u jednoj jakoj ligi, protiv jakih protivnika i steče to iskustvo koje sigurno ne bi stekao ovdje u Švedskoj, igrajući za Malme. Međutim... Zašto? Vidilo se u toj prvoj utakmici odmah da je to tolika rupa da Anel tu ne može sam ništa vrati. I sada je po meni tu jako važno ko će doći do trenera i sa kakvim će planom doći. Taj novi trener priča se o Tjerio Anriju, ako sam dobro vidio. Ne. Koji nije baš poznat po tome da ima neke savršene defensivne planove kako odbraniti ekipu. Da, jer definitivno je problem ove ekipe, barem prema onome kažem, nisam je puno gledao prije ovoga, pogledao sam ovu utamcu koju su izgubili 5-0, prvi penal je bio neobjašnjiv, ali odmah drugi gol imaš gdje se dva igrača maltene sudare i vidi se da ne znaju braniti prostor, vidi se da tu ima jedna rupa, Anel je odigrao, možeš slobodno reći, solidnu, koretnu utakmicu, a izgubili su 5-0 i to ti dosta govori o tome. Znači njima treba trener koji će prije svega da im vrati samopouzdanje, koji će da im napravi jedan mehanizam odbrani, jedan sistem odbrani koji će se oni držati, koji će im vrati disciplinu taktičku, jer ovo 58 golova primiti u prvenstvu je, ne znam, ono, Bukvalno neozbiljno i malo mi je žao da se to desilo pod 
pod ovaj trenerskom palicom Vladimira Petkovića koji je ono za kojeg svim smatramo da je bio da je napravio čudo sa švicarskom, ali to je ono što smo nekoliko puta pričali opsajdu, razlika između selektorskog i, i trenerskog posla je ogromna i u principu to nisu dva ista posla i, i mislim da, da Petkoviću, odnosno po ovom bi rekao da Petkoviću puno više odgovara radi uh, kao, kao selektor. Dobro, to, to ti, je... Ti imaš, ti imaš iskustvo s njim sa salacijom, ja. <laughs> Tako je. Ja i dalje smatram da ovom salacijom, odnosno izlačio maksimum s obzirom na, na, na dosta siromašan igrački kadar, međutim to je bilo tad. E, ono što kažu u futbalu nisi bolji odnosno dobar skoliko je tvoj zadnji rezultat dobar znači rezultat tvoje, tvoje zadnje utakmice ili tvoje zadnje sezone a, a, a njemu nije dobro nikako a njemu nikako nije dobro tako je, tako da međutim opet kažemo ne može, ne može sva krivica ići na njega s obzirom na njihovu ekonomsku situaciju situaciju kompletnu oko kluba i u klubu Tako da treneri ovdje stvari s poslovom kolateralna štata i stvarnost je neobjašnjeno zašto su čekali da prođe ovaj prilazni rok pa da onda smijene trenera. Jer kao što si sam rekao, nije baš da je dobio prošlih pet utakmica pa uzijanio pa dobio otkaz, nego bukvalno u lošoj formi već mjesecima. Pozitivno zanalo je to što su, su igrali u tri, mislim za reprezentaciju, ali u kontekstu reprezentacije pozitivno zanalo je što su igrali u tri u zadnjoj liniji, odnosno pet kako hoćeš. Uh, što je isto što igraje Petar s reprezentacijom i možda mu neće trebati neki period prilaguđavanja, ali opet sada sve pričamo na pameti, ne znamo kako će izgledati šta će desiti, da, kako će izgledati ono što će novi trener donijeti i moramo priznati da nije baš da smo gledali Bordeo prije nego što je Anad došao, tako da i ovo što govorimo o Petkoviću je više ono sudeći po papiru i šta piše na papiru tako da, da ovaj. u svakom slučaju oni ovaj vikend idu Lensu da koeficijent na X-Live je 7 i to dovoljno govori o, o njihovim a, šansama. Međutim, mislim da još uvijek neće imati trenera na toj utakmici, nije još jasno. Kao je obično, vjerojatno kad se završi upsajt, bit će naslov taj i taj trener Bordeaux. Ali, ovaj, ali ne znam, kad povučem crtu nisam ni sam siguran šta da mislim o, o transferu, kao transferu, odnosno o položaju Anela u ovom trenutku. Jer prepostavljam da je da je Petković imao veliku ulogu u njegovom dođenju i onda sedam dana kasnije on, on dobije otkaz, što uvijek može biti nezgodno, jel, za, za, zavisno od toga što će igrati taj neki novi trener. Ali nisam ni razočaran na način na koji sam vidio da je razočarano jako puno ljudi, jer mislim da je to i dalje dobra liga za njega, da je to i dalje korak naprijed odnosu na Svenska, da je to... To što će igrati pod takvim pritiskom da se bori za ostanak dobro, bio je tri sezone u, u dominantnoj super jakoj ekipi u ligi koja je trebala jel, da dobije 30-30, tako se ulazilo u utakmice, nisu, jel, imali su oni problema, ali, ali to je neka druga stvar. Sada ulazi sada u ekipi koja ima skroz drugačiji mentalitet, sve potpuno drugačije i to je dobro za njegovu karijeru. Samo je pitanje kako će se on snaći, mada ja iskreno mislim da će se snaći dobro, jer prema ovome što je pokazao, brzo se uklopi u, u, u situaciju koja je ispred njega. Ja se prema ne složim s tobom, Saša, i isto tako smatram da ono što te ne ubije, ojačate, tako da, eto ga tamo nek se čeliči, <laughs> što se kaže. <laughs> Drugi dio, 113. X-Live Upside-a pripada Premijer Ligi Bosnijacikane, 17 dana do početka prvenstva, 16, ako gledate u petak, 
Ne, u četvrtak, sve tako, brojite do kraja, brojite s nama. Prelazni rok je na vrhuncu, pa smo se odlučili malo prepustiti. U premijer Ligi Bosni i Hercegovini. Bacio sam pogled naš na sve transfere, ali dobro, pritit ćemo o tome, bacio sam pogled na sve transfere i čini mi se da samo velež zato što je Mulić produžio posudbu koju su očera nije imali i čini mi se Sarajevo za Pidru koji ostaje na posudbi imaju plus i možda sloboda za Beganovića ima neki finansijski plus svi ostali su free transfer, free transfer, free transfer nije potrošeno ni sto hiljada maraka ukupno na transfer, ali dobro šta je tu je i će ono što sam htio reći je da ćemo odgovarati na pitanja naših vjernih gledalaca i slušalaca. Dobro. I tako pokrit prelazni rok. Dobro. Mislim da nije bilo samo to pitanje, pošto sam ja malo ispričio ta pitanja, ali činjenica da Samir Fendić napušta Tuzla City koji ima šampionske i evropske ambicije da bi igrao u švicarskom niželigašu FC Bosna iz Novnoištela ili kako se to već izgovara, nisam siguran, te da je Gavranović napustio Rudar iz Prijedra da bi otišao u Njemačku da bavštelu, je izrazito poražavajuća činica. I nisu jedini, ima još ti igrača koji su otišli drugu, treću hrvatsku ligu. Ali dobro, nećemo negative danas. Nemo da biti negative. Ovo je pozitivna priča, ljudi začeli kod Trbohom za kruhom. Imaju dobre uslove. Neće dobiti abšibung. Postoji tu. Liče, Zrinski je uvjerljivo prvi 12 bodova prednosti, ili tako na Tuzlo City, ako se navrava, što matematika ide grozno. Pitanje je bilo Manuel Puljić. Da li opet Zrinski uradio najbolji prilazni rok dovođenjem povećanja? Jeste iz aspekta dugoročnosti. Jer dovedeni su mladi igrači koji neki su tablirani, neki i nisu na to nekom senjorskom nivou, ali definitivno su ogromni potencijali, naravno iz ugla naše lige gledano. Pritipno slažem s tobom, mislim da je Zrinski već sada razmišlja, iako neće on to priznati, ali već sada razmišlja na način da koristi premijer ligu kao pripremu za Evropu, čini mi se, i za narednu sezonu generalno jedan od dokaza u principu za to je pridržajatak ugovora sa Jakirovićem, sa Sergijem Jakirovićem, koji je onda u Međuremenu doveo nekoliko igrača koji sasvim sigurno će pojačati konkurenciju, neki možda čak i uskočiti u ekipu. Pročitao sam neki intervju za dnevni list u kojem kaže da nema uopšte više potrebu da se krpi tamo kad mu nešto fali, jer na svakoj poziciji ima Ima barem dvojicu igrača. Došli su Trajkovski i Gregor Gulišija, koji još spada u 21, jer ima BH državljanstvo. Obojice igraju bekove, jedan desnog, jedan lijevog. Iako je Zrinski pokriven tu, vjerujem da će dobijati priliku i da će se razvijati. S druge strane, otišli su im, ako sam ja dobro upratio sve što se pisalo, ne znam, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest igrača, od toga je bio Maši starter jednom, Gađu starter jednom, Vazda odigrao minutu, Tešija sedam puta ulazio skupe, 
Kukić je startao 10 puta jedino, ali tu je bio na početku sezone nakon što je došao Čontrić, on je ostao na, na, na borbi za drugo mjesto sa Soldom, koji je produžio ugovor koji nije ništa loši od njega. Tako da, ovo što je... Malo... Riješili su se pod navodnim znacima nepotrebnog tereta. S tim da su Mašća poslali na posudbu, dakle, to nije ono, dugorečno gledano, nije jel, loš potez, posudbu u Premier Ligu Vosnecegovine, tako da Mislim da, da ovo što Manuel kaže da su napravili najviše u kontekstu onoga što su već imali i nisu nikoga pustili, u kontekstu činjenice da su, 12, da su jel, navrhnuti tabele sa 12 bodova prednosti i Maltene napravili jedan korak prema tituli i i dalje se ovako planira, plan, planski I, 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 I dobro pojačali. Mislim da, da kad povuče strtu jesu najbolje pazarili ove ove godine ja, u svim tim. Možda nisu najveća imena doveli, možda nisu najizbiljnije igrače doveli, ali što ti kažeš, dugoročno su napravili najbolji posao, rekao. To ostaje tek da se vidi, međutim, e, sve vodi ka tome, jel, da je ovo zaista dobar, dobar posao Zrinskog. Adin Likić a, pita kako vam se čini ovo sa željom, hoće li biti kakvog hajra od svega ovoga. Ekipa, nova trener, novi Znaš šta, ja, ja nemam problema sa velikim i drastičnim promjenama ako se desi u pravom trenutku. Međutim, kada se rade ovolike promjene, kao što slučaju u Železničaru, na pola sezone, onda ne mogu da se ne zabrine. Proći to kod Mulalića na, na frku, trku, galamu, hajc, što se kaže, znači naložit će on svoje igrače, gini će on za njega, auto ne sumnjam. I ne samo to, igrat će on možda i fin futbal, odnosno igrat će dovoljno borben futbal da, da mogu uzeti bodove svakome. Pogotovo na domaćem terijenu, železničar je još uvijek železničar. Međutim, na, opet, opet moramo gledati na to malo duže staze. Igrač koji su dovedeni, igrač koji su atišli kad ih staviš na vagu, pa ne znam, nisam baš siguran da železničar u sezoni, upam sad 2025-2026, će imati ikakvog hajra od ovoga što je sada urađeno i dovedeno. Opet, opet mislim da je važno iz, iz koje perspektive gledamo na ovo što radi željove zime. Doveli su trenera koji je već bio tu i koji, koji je poznat onako kao neko ko unosi posebnu energiju u ekipu i izlači maksimum iz, iz ekipe koja može biti limitirana, što želje definitivno jest. Doveli su nekoliko igrača na, na foru tog nekog željnog koda, željnog gena, daj, hajde igraš za raju, igraš za pusti priču I, I mislim da to će im kratkoročno donijeti možda nekako dizanje u odnosu na prošlu polosezonu kad je u pitanju atmosfera i kad je u pitanju čitavo okruženje oko ekipe pa ja vjerujem i prvi nekoliko utakmica da će to izgledati sasvim solidno. Međutim, s druge strane, mislim da je puno važnija slika to da oni pokušavaju da prežive ovu da, zimu da. U, u smislu da su dužni jako puno para i da još uvijek nemaju investitora, barem ne zvanično mi ne znamo da, da je neko preuzeo klub i ne izgleda tako i da je glavni cilj da se dobije licenca i preživi ova sezona A, mislim da ova ekipa sasvim što ti kažeš sasvim dovoljno dobra da, da svakoj utakmici bude pitanje bodova, jel oće li dobiti, neće li dobiti, bez obzira igrali sa Zrinskim ili igraju sa radnikom, ne vjerujem da će ni jedno biti utamice apsolutni favorit, isto kao što ne vjerujem da će niko nabiti 
bez problema i ono da ću na kutanicu ući da znaš da će ih razgiti. Tako da, bit će faktor, ono, zanimljiv faktor u nastavku sezone, ali mislim da je prvi cilj ipak preživjeti i da je zato taj veliki broj igrača od koji neće imati koristi ne za tri sezone, nego sljedeće sezone. Ma da. Ali ako je cilj premostiti ovo i napraviti neki neku bazu za narednu sezonu i šta će ili za, za nekog narednog investitora ili neku narednu upravu, ne zna, niko ne zna kako će to završiti, onda je to sasvim solidan plan, preživi se, a, a ne, ne sramotiš se, što bi se rekao. Trebamo mi što spomenuti da je dovedeni Aleksandar Vučenović, među ostali mladi austrijski futbaler, koji je došao, koji je igrao i u Slovačkoj, i u Austriji, a dolazi iz Hake, odnosno Hake, to bi mu stavio rekli. Kažete li haka ili haka? Haka. Haka, maj, nisam sumnio. Uglavnom, <laughs> finski proligaš. <laughs> kada pričate o finskom futbolu. Nije da baš često Pa dobro, kad, kad uđeš na, na X-Live, bet, onda jel, pratiš tu finsku ligu i to, tako da. Čak mislim da su finci već počeli sa nekim superkupom. Oni igraju onaj kup, dvoranski kup, odnosno igraju, pošto imaju velike dvorane. Imamo i tri pitanja vezana za Veležića. Pitanja dolaze od našeg Armana Kadrića, od Mirana i od Enesa Skenderovića, ali ću redom. Arman pita generalni komentar na dosadašnji dio priprema, kakav je dojam ostavio Nermin Haskić. Da li možemo dojenesti to ono što je vilažu godinama falilo u napad? Pa sa obzirom u kakvoj formi bio obren u zadnju polsezonu, odnosno već zadnje dvije polsezone, mislim da bi ja bio upgrade. Dobro, možda ne bi ja, ali bi, bi svaki drugi... Ja sigurno, ali... Pa sigurno ne bi ja, ali svaki drugi ko, ko ima, jel imalo koji je imalo u nekoj toj tajpčarskoj formi. E, Zašto pitanje je Nermin Haskić u, u, u tajpčarskoj formi, obzirom da, da je zadnju tamcu u Japanu odigrao, ja mislim, u maju. Ne. Ali, to je nekako standard za premijer Ligu BH, da se igrači koji su nešto napravili vani u jednom trenutku, nakon, nakon jedne rupe u karijeri, vrate i pokušavaju to Da ožive. da ožive. Imaš slučaj Erfan Hadžića koji je došao iz Rinski, imaš slučaj uh, pomozmi Nedima uh, Hadžić. Hadžića koji je došao u Slobodu, uh, imaš pa ako ćeš i ovoga on nije, nije naš igrač Alavramovski koji je došao u Sarajevo, nije igrao no. dugo vremena. E, I znaš šta je ti igrači, to su igrači tipa Bilbije, Krpića, Štilića, Kad dođu u Premier Ligu pokažu kolika je stvarno razlika biti negdje vani i veležaću nas tim da postavljamo. U, u pripravama je odradio sasvim solidan posao, zabio mislišenje četiri gola, ako nešto u pet utakmica ili čak u četiri utakmice, nije ni važno, ali, ali vidiš ti da su njegove kretnje prilagođene veležanim mehanizmima, ti vidiš da je to igrač koji stvarno treba dudiću a koliko će on biti fizički spreman i koliko će mu treba da uđe u formu, to ćemo biti tekad prvenstvo početi. Ja isto, ja isto očekam jako puno od Emira Pece, sada kada je prošla ova polusezona adaptacije i povratka u život, što se kaže, znači, jer i on isto ima velike problema 
u Varaždinu, činim se. Da, Varaždinu. Mada, gdje se nije baš ni naigrao. Sada je prošla ta polsezona kada uhvatio je čitave pripreme, nadam se barem da su zaobišli pogrede. Mislim da bi on i Crnkić mogli biti dva velika, velika neugodna iznenađenja za mnoge protivnike ove sezone. Drugo pitanje vezano za Veležu, odnosno oba dva naredna vezano za Veležu su principu vezana za Veležovog stopera, o kojem se priča već jako, jako drugo, ili ko ćeš od odlaska Maneva. Miram pita kako je moguće da Velež tri godine nije u stanu da dovede stopera, da je neki desetak igrača bilo kandidat za tu poziciju i da je svako propao, da li je Delove, da li je Dudića koji se ne može odlučiti ili ili je Mostar loš grad za stopere. Ima Šenesa koji se onda nadovezao na to pitanje, pa pitao da li je pametnije dati šansu Bajriću ili nekom drugom mladom igraču, bez obzira u kojoj ekipi se radilo, nego bacati pare na pojačanje od koje nema puno fajde, kako on kaže. Prvo taj odgovor na Miranovo pitanje, ja mislim da je tu stvar pitanja toga da Fedja zna šta želi. Ja sam siguran da ne mogu od sebi dovesti stopera nekog random stopera koji je igrao odgrao 120 utaknica u premiju Ligi Bosni i Hercegovina, koji je najklašniji stoper, prvi koji im pada na pet, neko poput Pekije iz Rudara, ili razumiješ, ta neka svota, znači kostolonca, pod navodnim znacima, znači igrača koji zna prekinuti napad, koji zna nabiti loptu, nabiti igrača, zagalamti, Razumiješ? Razumiješ što ću da ti kažem, kakav profil igrača o kojem pričam. Siguran sam da je Fedja to mogao dovesti i da je takvog igrača tražio da ovog gleda sada. Takvi igrača mi imamo koliko želiš. Džutim, evidentno je to i to smo razgovarali sa njim prije par epizoda, da on traži čovjeka koji će mu graditi igru iz zadnje linije. Takav profil igrača je prvo što košta malo više, a drugo što ih nema toliko puno. Pogotovo ih nema toliko puno kad si u tome budžetnom okviru u kojem se velež nalazi. Tako da mi uopšte ne iznenađuje to da je bilo ti neki desetak imena koja su pominjana, međutim, niko neće igrati kikiriki, a Velež, nažalost, nudi kikiriki u poređenju sa okruženjem. Jer malo ne svi igrači kojima se pričalo, odšli su, odnosno igraju u ligama koja nije premijer liga. Nijan igrač nije odbio Velež, odšli u nekog drugog premijer ligaša. Da, pitanje u stvari... Odnosno, mislim, taj imena koja ja se spominju, ti neki 7, 8, 9 imena. Da. S navijačke strane gledano, naravno da bi volio da je Velež popravio situaciju sa stoperima. Međutim, to što si sam rekao, ako ne možeš dovesti stopera koji će se odmah uklopiti u tvoju viziju, tvoj sistem, onda nemoj ga dovoditi čisto da bi doveo i da bi ljudi rekli da je bravo doveo stopera. Nemaš ništa od toj stvari, tako je se doveo Tarka Isuća koji se doveo za klasičnog stopera i koji igra klasičnog stopera, ali ne igra ono što treba pored njega ili pored Zvonića ili pored Bajrića, ne znam ko već bude. Tako da, ako ćeš dovoditi samo da bi dovodio, ne mora ni dovoditi. Pričao se Frimpongu, naravno da je bilo odlično da je Abraham Frimpong došao, međutim, to je to što ti kažeš, nisam siguran da je veležov platni razred isti kao Frimpongu, I čak nisam siguran da isti kao možda drugi 5-6 klubova u premjer Ligi Bosnijacegovine, ali ja to opoštujem, imamo toliko para, toliko trošimo i šta je tu je s tim, da onda moraš i ambicije prilagoditi tome. Mene više, pardon, prvo ću da odgovorim Enesu, dakle, je li pametnije dati šansu Bajriću? O Bajriću je Feđa govorio u emisiji kad je gostovao kod nas i puno ga je nahvalio i odigrao dosta dobro ove utaknice u Bajriću 
priprema, dakle radi se o mladom stoperu koji je takove sezone potpisao prvi profesionalni ugovor s Veležom, koji je došao, mislim, iz Slavem Belupa i za koje Feđa Dudić misli da će mu biti pojačanje u suštini za ekipu i kad uzmeš ovo sve što smo nabrojali, da, mislim da je bolje dati onda priliku Bajeriću, mada opet s druge strane bolje bi bilo da raste sa, sa vrhunskim stoperom pored sebe, ali nemaš tu situaciju, tako da, da bolje onda da mladom igraču šansu. Ono što sam ja ti spomenuo za Veležo prelazni rok je da malo je završio drugačije, odnosno nije još završio, ali, ali razvija se malo drugačije što sam ja iskreno očkio, zato što kad je Feđodović dao ostavku i kad smo pričali o njegovom zadržavanju na klupe, govorili smo o tome da ovoj ekip treba osježenje, da ovoj ekip trebaju novi, nove vodonoše I, I, I tu imamo ošće da se nije desilo ništa. E sada to može znači da se situacija u slačunici drastično popravila, pogotovo zbog činjenice smo vidjeli da četiri, pet igrača produžilo govore. E, ali može znači da, da Feležu može falit svježe krvi. Ako je ovo prvo pitanju, onda ćemo gledati sasvim drugi Veležu nastavku prvenstva. A ako je ovo drugo pitanje, onda bi mogao imati iste probleme kako imao i ranije, jer i nije rješavao u ovom prelaznom roku. Tako da, to ćemo, to ćemo vidjeti šta se dešava. Najbolja novinarska, kako no, vidjet ćemo. Čućiš ti. Ne, ne, kako no, vrijeme će pokazati, vrijeme će pokazati, zadnja trećenica, vrijeme će pokazati, ono da se mira. Da, ma da, sigurno se. Znaš šta, sigurno da, da i ta, kako bi rekao, taj bodovni deficit prema ekip, odnosu na, na, u odnosu prema ekipama koje su u vrhu, koje su trenutno na mjestima koja, koja vode Evropu, čine svoje. Ne možeš dovoditi igrača e, i praviti se kao da si četiri boda i zavodjeći, kad nisi. A da. Tako da, naravno, ambicije postoje u kupu Bosni i Hercegovini i to sve stoji, međutim, za kup, za kup je možda dovoljno ovo što već imaju. U, u suštini ostaje činjenica u suštini da, će, da, će, da, će, da će trener morati izvući maksimum iz ovoga što ima. Opet će mora biti jedan od ključnih faktora i ne može se osloniti na to da, da je promijenio ekipu i da, da će mu nekakva ta nova energija biti nešto. Nema toga, opet mu mora izvući najviše što je uradio prošle sezone vrhunski, što je pokazao da može, tako da vrlo je moguće da se to desi s tim, da jel, drugačiji su faktori koji ga okružuju. Uh, Ermin Dedić uh, pita da li Sarajevo može nešto napraviti s ovim pojačanjima. Generalno, po pitanju Lige i Evrope, dok je Faruk Bukvić pitao prosto kakav je ovaj hvaljeni Evramovski. Znaš šta, Saša, posvetio sam 11 minuta svoga života gledanju kompilacije Danila Avramovskog na, na YouTube-u i mogu reći da, da nakon dosta zanimljivo izgleda, ta je kompilacija par godina stara, poista se mora jel, reći, tako da ne znam u kakvom stanju dolazi sada. E, ima finu raz, raznolikost u, u postizanju golova, ima nešto lijevo, u stvari činom s golovom ili lijevom nogom, Ima Puno par golova glavom, mada ima par golova glavom. E, ono što sam primijetio je da je svaki dribling koji je prikazan u ovoj kompilaciji, ne kaže svaki dribling karijera u ovoj kompilaciji, znači vodi ga u lijevo, znači traži taj šut lijevom nogom i to sve. I ovako kad sam to pogledao, bio sam ono, pa dobro, može biti neki upgrade u poređenju sa Bodulom, koji je jeli, igrač, mislim, složiće se svaku igrač na zalazku karijere a prilike bi trebali igrati istu poziciju. Međutim, onda sam uzeo, dvojio sam još sedam minuta svoga vremena e, i pogledao sam kompilaciju, video kompilaciju Hamze Čatakovića, koji je također pojačanje 
Sarajevo ove sezone i Malta ne identičan igrač. Malta ne igrač po kompilaciji ali sa četiri minute kraće kompilaciji. Da, da međutim treba isto tako priznam da je Daniel imao jako puno ono, znaš, ono, slika njegova, znaš, ponovno stoji preko Aha, stoji ruku. Aha, to je ono, znači, ono, nadoštiklo ono, malo. Tako je, tako da ima jako puno ono, mrtvog hoda između ti nekih jeli, highlights-a, tako da sve u svemu izađe na isto. Međutim, znači, doveden je Četaković, tu je Avromovski, Bodule, tu odranije, Bagarić, Ahmetović, Velkovski, Fanimo, Smiljanić, Sulić je doveden, Dalvar Šanić može igrati tog ofenzivnog veznog. Jako veliki broj igrača, sličnih karakteristika. A samo su te četiri pozicije, ali ako će igrati 4, 2, 3, 1, koje treba popuniti. Ali? Sam na ovoj kažem, Sulić je vjerovatno trebao biti, ali to neko desno krilo, pretpostavljam, on je Bibović trebalo tamo jel, da se, se nadopunjuju, ukoliko kažem u Vila 4-2-3-1, pretpostavljam samo, i onda na lijevoj strani ovamo imaš znači, more igrača koji treba negdje da se uguraju. Ali, to nas dovolje pitanja, šta će uopšte igrati? Vasuski? Jer 2, 3, imaju novog trenera, on je... 2-3-5-1 osoblika U Akademiji Pandev igrao 5-3-2, u, u, u Vardaru gdje je sarađivao evo, sa, sa Avramovskim, to treba reći, prepostavljam da je to njegov transfer čisto. A, igrao isto tako 5-3-2 često, mada je tu šarao i sa 4-2-3-1 i 4-4-2, ovo se sudi prema transfermarktu, ali tako da, da, da ne znam koliko je realno, ali ono što hoću da kažem je da, da je ovo maltene novo Sarajevo, odnosno na ono što smo gledali pod Sabrićem, novo jer ima da je dovelo igrače koji bi mogli biti ključni, dovelo je trenera koji pojma nemamo kakva mu je filozofija i koncepcija i šta će to on predstaviti. Za razliku recimo Mulalića, gdje znaš otprilike kako će to izgledati, ne taktički, ali znaš šta je suština, vamo puno se hvali uh, Vasovski, ali realno je da niti smo mi gledali Makedonsku ligu, niti je Makedonska liga neko veliko mjerilo. Tako, Tako je da <laughs> ostaje da se vidi opet da zadam zadnju ričnicu. vrijeme će pokazati <laughs> ali stvarno je tako tek da vidimo ja iskreno nisam gledao nijednu prijateljsku tako sarao, ja mislim da su dvije odgođene on talizbog jeste, si imao svaki problema sa nevremenom on talizbog da, dva puta, si, da, dva puta je sastavila kiša izgubili su dvrsen sa 3-2 utaknici gdje su u prvom polovremenu gubili 3-0, primili su dva gola iz prekida koji ja to jel možeš reći Mogu se, može se to naučiti, popraviti, popraviti da. Odigrali su eto dosta solidno drugo polovrijeme, postigli su ta dva gola, malo se približi. Opet vraćamo se na to, ne znamo, nismo gledali, ne znamo koliko izmjena bilo, da li Hrsic igruje prvo polovrijeme sa jednom postavom, drugom, drugom, kako to već ide, ne, ne znamo. Mada, uglavnom to ćemo tek da vidimo, na, kad vidimo kakav je koncept, ideja I, I, I šta nam donosi prije svega va, uh, Vasovski, pa tek onda... Možemo, pa tek onda možemo govoriti i o romskom, ali i ostalim povećanjima Sarajeva, tako je da, ostaje da se vidi. E, imamo onako dva uopštena pitanja o transferoku. Jedno je Dino Dedić, e, na stalni slušalac. Dino vas da pita, teška pitanja. Ukratko pita dokle više. E, svaki prelazni rok karte se na novo miješaju, te treneri, te igrači, te uprave, Može se i kako ukinuti zimski prelazni rok, ne bilo bi klubovi bar počeli stvarati planove na godišnjem nivou. 
čast pojedinim klubama koji su počeli bar malo raditi na tome, ali opet mi je previše promjena u cijelim. Šta reći osim složice? Ovo zadnja rečenca je suština u toga svega dovdje, ako mi svega. Znaš šta? Da se vratimo na početak. Samo da kažem, imao slučaj prošle zime, jel Perce Ivetić, činim se, prekinuo karijeru u decembru. Rekao ono, kaj je to, ja završao kriput. Čakaj, primaš pol sezona, kaj gledaj, ovoš pol sezona, pa onda prestan. Razumiješ? Sad je onaj centar for Leotara, moja generacija, da mogu sjeću se imena. Uškoliš. Pa da je čovjek, znaš da je čim znam puni 40 godina. Školski. Pa vam ti tita koji ja. Čovjek je preknuo karijeru, isto tako na pol sezone. Mislim, ok, ja to sve shvatam, nova godina, novi jel. A možda ugovorimo od tada, pa hajde. Ali kako to, mislim, to sam neki od primjera. Ovi primjera, ovo sve drugo što je Dino nabrojao, znači igrač koji odeš šest igrača, da vedeš devet igrača, odvuti dva stopera, ti dovedeš dva lijeva krila. Razumiješ, ono, bez ikve loke. Tio sam povoći paralelu sa početkom priče. Normalno je da Bordo reaguje tako, jer je 19 i ima 20 bodova i može ispasiti lige, ali u teoriji nije normalno da Sarajevo reaguje tako i nije normalno da glupam sad. Tuzla City reaguje tako, iako nisu reagovali tako. Ali hoću da kažem, nije normalno da se tu u našoj ligi dešava ekipi koja je na trećem mjestu na tabelu. Ne bi trebalo. Ali opet, mislim da je to realnost premijer lige zato što svi igrači samo gledaju preko grane i kad će pobjeći. Svi, većina. I mislim da će, u jednom trenutku kad tereni malo budu bolji, nekad, kad predsjednik završio ih, završio ova četiri postava, ono još koliko? Pa nije mu ništa ostalo, ne običio da će sve uraditi. A ne, mislim, ova četiri što su bila gotova prošle godine, pa sad samo još što sam običio. Sve je on završio. Sve sam običio, ali ništa vam ne treba. Htio sam reći, kad tereni budu bolji, kad atmosfera oko ligije bude bolja i kad igrači shvatije da uopšte nije ništa loše u tome da ti igraš u Sarajevu za 5.000 maraka, za 7.000, za 12.000 maraka mjesečno, dok je prodešna plata za maraka, kad on shvati da je to super i da nije bolje otići u koricu, lupam, onda će liga biti malo jača i onda će dolaziti čuveni scouti i onda će stvar malo promijeniti, jer ovako sad svi kada gledaju koliko da pobjegnu, onda i nema potrebe da ih gledaš, dođe od scouta. Imaš ovaj primjer u ovom prilaznom roku, imaš čitavu smo reprezentaciju napravili od igrača koji su interesantni, koji su na hajpani, koji imaju odličnu sezonu i malo te ne niko od tih 20 igrača nije imao konkretnu ponudu. Aj majstor, ja sam javno. 100.000 eura tvojom klubu, ti pređi kod mene. Dobro, jes Pidro. Pa, jes Pidro otišu u MLS koji je ono u rangu... Ja volim MLS da se razumijemo sve to, ali mislim nije u rangu evropski top 15. Opet svraćamo na food chain. Opet food chain. Iz tote lige svijeta da oću u 14. Danas smo gledali olimpijadu, Esma u slalom, ne može biti šesta, ali može biti četiri s peta. To je mjerilo, ne može biti jače. Apsolutno se slažem s tobom, nekako sam samo ti reći da kažem, to je dobra ilustracija na kakvom mjestu je Liga trenutno. Samo to. Da ti je najveća ponuda došla iz MLS-a, iz ekipe koja još nema 
tek počinje da se sastavlja. Da. Ja, još sve to stoji, međutim, e, ova liga nije tu problem ove lige. Problem ove lige je sve ostalo, odnosno sve ostalo, kako sam to rekao, možda kažem, problem te uprave koje, koje posluju kako posluju, sa praznim običanjima, Infrastruktura, biće, biće, dođe, savjez, organizacija, tako, sve što nabravamo kroz to ranest epizoda, mislim, ne kažem to, to, vam stvaro, nego hoću ovo, da kažem... Ja, to, to što pričaš, to je posljedica. <laughs> to je posljedica. Jeste, ali Rizu. jesam da kažem tim igračima koji su nezadovoljni sa 10.000 maraka u Mostaru, a nemaš ponudu da ideš za, za 12 u, u, istru, u Istru ili u, u, u Radnički iz Niša. Nemoj me zezat to da. Da. Dobro, u pravu kažem te, naj, ja, ja stvarno kad sam čuo cifre i kada sam vidio stvari cifre i kada mi je rečeno koliko ljudi zarađuju dole u Bosni i Hercegovini, znači bukvalno počeo sam da radim trbušnjake, kontaviš šta je bilo ime neko da bio rudar iz prijera, jer nisto nimalo loši novci, ukoliko se isplate. Jel, ukoliko se... A isplate se, na kraju se svi isplate zahvaljujući našim prijateljima iz sindikata profesionalnih futbolina Bosni i Hercegovini. E, e to je najbolja pojava u Hercegovačkom futbalu zadnjih Ikada. U zadnjih ikada. 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 Znači, Ikada najbolja, zbog... najbolja stvar. Morat ćemo, izvin, morat ćemo zvati Tarika <laughs> kao gosta, morat, će, morat će doći to da, da predući širokim narodnim masama kako funkcioniše sindikat profesionalnih futbolera Bosni i Hrcegovine. Hoćemo. Imali smo još dva pitanja vezana za nogometni zavis. Kako većavaš kukovico. O nogometni zavis Bosni i Hrcegovine. Ali nećemo sada proći kroz njih jer ono nemamo vremena, isteklo nam je vrijeme, obećavamo da ćemo odgovoriti sljedeći put ili neki od puta, jer pitanje su ono bezvremenska, kako popraviti nogometni savjez? Nikako. Uh... Promijenite oluke na zgradi. <laughs> Bilo je to 113. izdanje podcasta X-Live Upside. Naš novi sponsor je, generalni sponsor je X-Live Kladionica, posjetite njihovu web stranicu, tu je negdje Sloven stavio njihovu web stranicu. Kao što rekao, ne zaboravite Freebet, koji će biti naravno na 24 sata aktivan. Gdje možete da je Freebet od 10 eura i ne zaboravite gledati naše socijalne mreže, pardon, društvene mreže, Instagram, Twitter, Facebook, nema gdje nas nema, tamo ćete dobiti instrukcije kako, ali i ostale ponude koje ih slavima. I kad već pričamo o tim ponudama X-Live-a, moramo ispomnijeti društvene mreže, moramo spomenuti naše, naše social media menadžere koji rade koji su, strašno dobar posao. I koji su malo proširili, malo se ekipa proširila, s nama su da Jamar i Dragan i Alica i puno toga će biti na društvenim mrežama u narednih 100 godina. U narednih uskoro. U narednih uskoro. Bilo je to 113. dalje podcasta X-Live Upside. Vidimo se na narednoj sedmici. Pozdrav. Ćao, čao.